0: 李导人节目目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Anchor FM 等各大平台皆可收听。如果你喜欢李导人节目，欢迎在订阅之后到 Apple Podcast 给我们五颗星星，让更多人有机会接触李导人节目。感觉上有点像是基本的 b a s 是建筑，但是最后会希望可以做出一个实体的东西出来，然后中间会利用。电脑工程的力量，就把这整件事情盖起来，嗯嗯嗯的感觉吗？嗯
1: 哼、嗯，电脑工程不是必须的，就是比较我们组比较多是做建筑和结构嘛。那基本上我是个人对就是电脑科学很有兴趣，所以我同时在就是辅修这个另外一个就是 Computer Science 的的的的 degree 嘛。所以对我来讲就是。我个人来讲，这个是很有趣的，就是怎样可以跨到电，就是 computer science 的知识啊，然后主要是在 visual computing， 就是电脑，就是 computer graphic 跟 computer vision 这个方面，然后怎么样跟建筑还有结构设，就是设计这方面的应用，就是是我个人很有兴趣的、啊。嗯。对，然后我们祖上也不是每个人都是都是有一样的背景，每个人都是其实有不同样的背景出来。然后很多人都是建筑跨结构的背景，然后很多人是就是结构工程师啊，也有完全是结构工程师的。然后有些人是因为有些国家他们有一种建筑加结构的学位。就是他们是 architecture engineering， 所以他们在大学的时候其实就是有两种身份，所以我们组上也有些人是就是这种背景出来的，那也有些人是就是建筑背景出来的，像我，然后然后我比较是在就是跨就是电脑和建筑方面，所以每个人的背景也是都不一样。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。
1: 对，然后有些人是 Civil Engineer， 是土木土木出来的。
0: 嗯、呃，但是基本上大家都还是，呃，就是建筑工程相关的、相关的、相关的科系。嗯
1: ，对，基本上是
0: 嗯。嗯。那，嗯，这种时候就很想问一下学长的。博士论文的 title 是什么？<笑>应该说放就是那个题目，呃、嗯，就是现在在想说要做的题目
1: ，还嗯还没有完全确定，因为我还没有就是因为刚过嘛，然后我还没有就是我的 present 刚结束，我还没有整个定下来，但是我就是会快要提交了，就是是没有问题，但是基本上我要做的东西是怎样盖建筑。就是怎么样去盖一个建筑，任何样的建筑可以减少最有效率的组装它这样，所以譬如说是盖曲面的壳状建筑，我要怎么样呃设计，然后可以最小最有精就是最有效率的，然后减少譬如说支撑啊，然后就是组装顺顺序要是要怎么样是最有效率的这样。基本上是这样的
0: 。那我有个问题是说，学长现在写论文是用英文吗？嗯、还是用德文
1: ？呃，英文啊，这 ETH 全部都是呃英文，就是博士、硕士 level 以上全部都是英文的
0: 。哦，那学长就是因为学长研究所跟。博士都是在就是瑞士跟德国嘛，因为我知道欧洲大<對>呃很大部分非英语系国家都有英语学程，但是好像因为德国呃我不知道是什么原因，但是德国的话就变成是他的英语呃这种国际学程的课程就会比较少，就变成是说他们在一开入学的时候就会要求呃学生要有德文能力。这个部分、嗯、也不是，是
1: 也就是他们的英文 program 比较少，但是还是有，所以我念的也都是英文 program 出来的，所以德语是不是必须的？嗯嗯，嗯<那>所以上课也都是用英文，然后然后学生也都是国际学生、啊、哦，然后我的硕士论文也是用英文写的。哦
0: ，我想说用德文写论文这也太蠢，强大。虽然说英文也很厉
1: 害。啊<笑>就是就是有其他的像比较纯建筑的，就是也是是是德文的，那就是需要、嗯、对德文
0: 。那像就是出国以出国来讲的话，就除了嘛个人有没有这个能力申请上这个学校，他们要不要你之外，就是大家都知道最最大两个障碍就是钱跟。语言嘛，嗯、<哼>那刚刚都是提到语言部分。嗯、<哼>那像学长，你在因为我知道德国大学以前是免费，我不知道现在什么状况。那像就是就是学长在念这些研究所跟博士的时候，有金钱上的问题吗？就是他们是有奖学金吗？还是、嗯、是怎么去解决这个部分的
1: ？嗯，基本上德国和瑞士的硕士也都是都是免费的了。就是也都不用钱了，<呵>就是你只需要就是支付生活费，然后就是德国现在好像也有一些帮会需要收少少的费用这样子，所以呃基本上还是算是不太需要钱了，但我不太确定从去年开始还是两年前开始他们要收一点点学费，但。不太确定是多少，就是十万块左右吧
0: 。十万欧还是十万台币
1: ？台台台币啦，就是十萬就是，对，那时候我的注册费是 169， 我记得就是欧元呐、啊，所以就是就是每个学期要缴的注册费就是这样子而已，所以其实没有学费啊，就是不用负担任何费用。然后在瑞士这边。我以我知道啦，就是正就是硕士学位也是不用钱钱的，就是但是如果是 M.S. 就是 D.S.C.S. 这种在职的学位，就是要付一些费用。嗯，对。但正统的硕士是不需要，呃，也好像也是不需要学费的。然后博士，博士其实就是像工作了，就是在。瑞士这边不是，嗯，学生的身份比较少一点，就是你同时有学生的身份，然后你会享受一些也是优惠啊。但是你同时其实这个是有点是你是研究员，你不是在念书，就是你是在研究员做研究这样，所以你是有薪水的，然后薪水还不错，然后注册费博士注册费，像最近我收到。就三十七块法郎，就是就是不太需要的。<笑>对，可能比台湾还要便宜吧。可
0: 能吃一餐高级的，大概就是这个钱
1: 。对，所以就是， oh. 对，所以其实没有什么金钱上的，嗯，就生活费啦，生活费嘛。但基本上在瑞士念博士，你是有薪水啊，所以这也不太需要担心。
0: 听起来好幸运，这样好幸福，有点怪。嗯，但是像像美国，就是他们会有一些，譬如说可以打工，就是譬如说当助教打工，然后可以赚一些去补贴那个学费。因为我自己知道的是，就是当然有些学长姐他们还是可以拿到奖学金什么的，但是还蛮大部分的，他们都已经不给，就是亚洲或说或者说呃东亚人士们奖学金。嗯就比较苛刻一点，是啊、就是美国本美国人的话还蛮容易申请的，但是就是嗯，如果是嘛，就是东亚一的话，就比较困难一点这样的感觉。听起来欧洲像是天堂，嗯，<笑>嗯就是以学费来
1: 讲、啊，而且因为如果硕士的话，就是就是不用学费嘛，然后博士的比较就是美国和英国比较类似学生嘛，嗯、所以你要当。你有奖学金，然后你要当助教，就是算是赚你的学费和就是一点点收入嘛。然后瑞瑞士，据我知道，德国和荷兰可能也是类似，就是和奥地利就是德语区的，还有就是荷兰嘛。就是基本上你是博士是当就是研究员嘛，然后你主要像我们主要的工作都是在做 research， 我们教学的。就是，但是是要看教授了，但基本上教学的比例很少很少，就是大概不到二十 percent， 就是大部分的时间是拿来做研究，就是做就是产出的东西。所以那个瑞士这边的呃博士，通常时间也比较快，就是像我们祖上的毕业时间大，就是普遍大概是三年到四年就可以毕业，跟跟美国差差有点差距吧
0: 。除了这个部分之外，像刚刚有提到就是生活的部分嘛。那呃因为学长的硕士是在德国，然后博士是在瑞士。那这两个地方，嗯、就是学长你在这两个地方其实都待了算是蛮长的时间吗？就是你在这两个地方，然后还有在台湾，就是这三个地方的就学还有工作上，你自己觉得有什么差异？或者说有什么各有什么优缺点嗯
1: ，因为毕竟还是台湾长大的嘛，所以基本上生活我觉得挺不一样的。然后，嗯，吃的东西差很多了。当然，就是台湾东西很好吃啊，就是这边东西就是就是没有什么很多样的的感觉了。<笑>对。<笑>然后，所以大部分还是要自己煮啊，就是就是，还是会，是就是比较喜欢吃亚洲食物啊。然后，但这边普遍来讲，大家都是自己煮。然后，所以就是生活上呢，就是不像亚洲这么方便，然后也不是没有这么多便利商店啊。然后，很多德国和瑞士超市就是星期天是不开门的、啊。<笑>所以，所以方便性少一点，但是基本上生活品质蛮不错的，就是这边的步调比较慢啊，然后就是这方面的吧，就是简简单讲，生活上其实挺不一样的。嗯，对，然后工作上就是因为我没有在台湾工作过啦，就是我在老师那边当。研究助理，但是我没有在外面的公司上过班，所以其实呃我也蛮难比较的。就是，但就是常常朋友在台湾工作，我们会聊啊，就是比较普遍知道，就是我会觉得，嗯，这边工作压力比较没有这么大了，就是但是你比较会有就是生活和工作平衡的的可能呢、啊。就是，譬如说，这边的像我在德国的时候啊，就是有新的年假是一年三十天啊，就是你可以，就是蛮多假可以请的啦。然后大家也不会害怕请假，就是，就请假就，就完全不会管公司的东西啊，类似这样子，就是整个系统是。还算是我觉得是健康的，但也许是要看公司和看产业。那但我没有建在建筑师事务所工作的经验，所以我也这个也我也不太清楚。嗯嗯。但是就我之前就职的公司，就基本上，嗯，主好的主管他也不会给你太多太多的工作量，就是你也是不不允许加班的嘛，就是你一个。呃，礼拜就是只能工作三呃四十个小时，但如果你超时工作的话，呃，基本上你就是你可以之后就是补假，就是把你超出的时数请掉，或者是呃，你就要跟老主管沟通，就是不是你的工作量太大了，然后。就是这是你主管的责任，需要就是多请人啊，或者是他需要分配工作
0: 。如果各位对谈话内容有任何感触或问题，欢迎在离岛人的 Facebook 粉丝专业下面留言，告诉我们你的想法。给受访者最直接的支持与回馈。除此之外，二零二零年一月九日星期四晚上，李道人将会在台北车站举办名片交换取暖会。若听众朋友在投票日之前有意愿共享胜举的话，欢迎至 Facebook 粉丝专业的活动页面报名参加。时间是二零二零年一月九日星期四晚上，李道人名片交换取暖会。在台北，自己目前听到的就是在英国，因为他们有很多嘛，本来就有有很多移民的问题跟脱欧的问题，所以种族歧视还蛮严重的。那美国最就是最近嘛，就是嘛。川普先生，嗯，嘛，就是那个样子，所以大家也都常常在新闻上看到。我好奇的是，学长你在德国的时候，或者他在瑞士，就是这两个相对来讲，嗯，比较感觉上比较没有那么严重的地方，嗯，就是有，嗯、学长你自己有体验到吗
1: ？我觉得有啊，就是。目前我在瑞士几乎没有遇到这种情况，但我在也许就是我待了在瑞士待了一年多嘛，可能时间还不够长，但是我觉得目前比较起来，我觉得瑞士人比德国人有礼貌，比较友善，然后就是因为他也可能他们比较多语区吧，然后所以就是。他们也许是梳理世这个城市啦，就很国际化，所以外来人也很多，所以基本上我还没有遇到种族歧视的情况。他们听说只歧视德国人啦，就是你有很多德国人来抢他们工作，所以他们讨厌人。<笑>对，然后但我在德国其实遇到不少种族歧视的状况，其实就是也不是很喜欢啊，就是蛮多蛮多人会在路上啊，就是。就是说啊，你的黄皮肤啊，你开机器人车的啊， oh, 什么之类的， uh, 还是会遇到、啊
0: 。我今天早上遇到在戏在戏谷的，<笑>他就说，他们车窗基本上被砸破，因为太案件数太多，所以警你你只能上网登录，说我车窗被砸破了。然后警察也不会有时间理你，因为他不他太多案子要做，不可能管你这个小事情。所以他说，他很多同事啊朋友啊，就会直接把车窗降一半下来。就是跟人家说，我车里面没东西，拜托不要敲我车窗。这样，这样德国有到这种程度吗
1: ？瑞士，我觉得普遍来讲，真的是治安很好，很安全，就是，就是生活品质真的很高啦。但在德国，我觉得应该是也不至于这么危险啦，就是我觉得还算是安全啦，但是其实我有在，也有也有经历过在，在就是在厨房煮饭啊，然后对面就是开 party 有人喝酒。就是德国人喝酒后就会，就是有些人就会，然后他们对面就丢香蕉皮，就是到我们的窗户，我就是也是也是有遇到这种情况啊，所以我们也是就是就是打开窗户跟他们就是理论啊，说不然这样我们就要报警之类的。但基本上我跟我的就是同事他们讲，他们也是很惊讶，竟然还有这种情况发生啊。但我觉得。我觉得其实歧视都还是有的，因为之前嗯也有听说，因为就是我有去教会嘛，教会有些听说有些黑人啊，他们从就是国王大道从就是前面走到后面就被警察就是检查 ID 超过三次以上，但如果你是一个白人你就不会啊，嗯，就是这种情况我觉得还是有，就是只是。大家不太愿意谈这件事情，我觉得在德国，所以就是就是也是其中一个当初我决定要离开德国的原因啊。嗯，就是整个<且>就是没有非常非常喜欢的那个环境嘛
0: 。对，因为我记得前一阵子几年前吧，就是他们有那个嘛。就是难民的问题嘛，嗯、那难民就就德国就是要呈现一个呃嗯叫人道主义嘛，嗯、所以他们就接受这些难民，但是后来有衍生很多文化上的差异的问题，然后还有一些就是各种各样就是嗯的的的的状况，对，嗯、<哼>但是好像对、啊、像之前他们那个
1: 嗯土耳其裔的足球员啊、嗯、也是被、啊。对，也是闹了一段新闻嘛，对吧？對哦、因为他们也很多人是土耳其人，然后就是基本上德国人和土耳其人的隔阂还是蛮蛮严重的。我我听说了，在德国很多大企业、就是，就是就是高层其实还都是还是德国人，就是土耳其人相较于还是就是比较难往上爬了
0: 。嗯，我自己听到的经验就是在在。我自己听到找工作最好找的应该算是亚洲，就是日本、嗯、呃、台湾、呃、中国，你只要愿意做，没有没有工作是找不到的。但在美国就会变成是要看状况，那欧洲的话就会变得好像比较再更艰辛一点，因为因为美国的问题主要是签证，但欧洲的问题好像是呃，因为劳工的福利很好，所以雇主不太愿意聘用人。我不知道这是什么，就是这种。学生，你自己在找工作的时候会有问，就是遇到这个问题吗
1: ？嗯，基本上我觉得很多工作可能需要德文啊，就是所以你的如果你是念这种英文 program 出来的，就是工作如果不会德文，当然就是工作会也是会有遇到局局限嘛。就是如果你是去建筑师事,事务所，就很多案子也是要用德文啊，跟业主交谈嘛。然后，所以除非你是做就是技术性的或者是软体类的，所以当初，呃，我也是做软体相关的嘛，所以我公但我们公司基本上也都德国人，但只有我们这个部门一半的是就是外国人。然后，那基本上我找工作没有什么困难，因为基本上我就是我在念书的时候就在就在里面了嘛。就是就其实就在里面 part time， 然后毕业的时候，呃，就很顺理成章就就留下来了。老板就是也是算是重视我的能力，然后就就直接问我要不要留下来嘛。对，所以在这方面我觉得找工作没有什么问题，但我觉得在德国其实还蛮看人脉的，就是。嗯，在台湾也许就会被讲话啊什么什么，但是在德国，其实我觉得有人脉，其实进入一个公司很就是相到相较于没有人脉的，就是差很多很多了。就是当初我也是我的同学，后来也是我的同事，一个韩国人，他的他先进去那个这个部门，然后。他们需要会写程式的人，所以他还把我拉进去，所以我才在那边开始就是打工
0: 。如果说像像我我们家就是说，哎、欸，那我认识那个那个什么张阿姨啊，这李伯伯啊，他们家的公司有那个开缺，嗯、你要不要去那边做一下啊？这样，然后你就会觉得感觉上是靠关心，进去很丢脸。嗯、可是，在现实生活或者说在欧美国家，嗯、就是、呃、嗯有 refer r a l 的话，其实会进。比较好找到工作，就是比你投正门投履历来说，嗯、然后我就嗯，我我不太确定，我很好奇就是这中间的差异到底是为什么会有这样子的，就是台湾会有这样的负面观感，但是在外在欧美却是一个呃是理所当然的一种介绍方式，对
1: 对是一种，而且他们也宁可会。就是用认识的人啊，就是你随便 interview 一个人，然后就是来面试，你也不知道他的讲的是不是就是是装的，就是他的他能力到到底是怎么样。但基本上，如果你有认识的人，但认识人你信任，然后他认可这个人，那基本上是嗯，会是对你你的信任的一个加分吧。嗯嗯嗯
0: ，对。嗯，这让我想到，就是也是前一阵子嘛，嗯、就有很多我什么远见吗？还是天下？就是在写一些文章，就说什么嗯，有些人去了美国之后，发现那、呃、什么最重要的能力，什么台湾的教育都没有教什么，就是、就是、社交跟人脉啦，嗯、就是我们一开始有提到，<对>嗯，那个、嗯、呃，怎么去做 networking 这件事情，然后台湾完全没有这
1: 个习惯，是，嗯、因为我觉得西方跟呃，东方也蛮蛮大的差异，我不知道其他亚洲国家，但基本上在台湾，就是就是比较是要谦虚嘛，这个文化上就是，嗯、然后要有礼貌，要有谦虚，但是基本上在西方国家好像不是这样，就是你要会懂得表现自己，你要会 social， 你要会 networking， 然后你要会就是就是。勇于表现自己，然后把你最好的一面展现给别人。就是你谦虚，反而会让别人认为你是就是没有能力这样。<緒>对对对，就是。嗯、但很多人也是就是只会讲啦，就是能力好。<笑>但就是我觉得就是达到这个平衡，就是你要有能力，你要也会表现自己這，在在西方社会还蛮重要的
0: 。对，我因为我在想说日本。呃，就是，就我自己知道，就算有 referral 也不一定有用。呃，完全就是要看面试的时候的状况。嗯嗯因为他们，因为日本他们就是那种，就是现在已经崩坏了，但是他们的终身雇佣制的那种心态还在。所以就是，如果你要申请，你还、嗯、基本上还是要走正门，就是跟大家一起投履历，跟大家一起去面试，跟大家一起去干嘛？嗯。那有认识当然是好，但是不代表你可以就。跳过前面一切就进去，这样，嗯，就不,不代表你会比较容易，嗯、所以就是嗯,嗯，对啊，我自己最近也在为这件事情苦恼。<笑>嗯
1: ，对，对。然后我在德国那边工作的时候，我觉得还有一点就是东西差异比较大是，是就是沟通方式啦。就是德国人的沟通方式有时候蛮直接的，就是像就是有时候我们可能要注重礼貌啊。就是会稍微拐弯抹角，就是跟别人，就是稍微暗示一下别人，就是我不满意的地方。但基本上，也许是我之前的主管，他就是说没有礼貌这回事，他就是说，就是直接是更重要，就是有效率的传达，就是你对一件事情的不满意或者是的看法，他觉得是很重要的这样。有
0: ，每次跟在欧美的就是。大家聊完之后，我就觉得，嗯，就是日在日本完、就是，完全就就是完全就是两个极端吗？就是你就算再有理，你也不可以态度强硬，嗯、你也不可以，呃，你也不可以、就是，就是人家讲，就是讲讲用不好听一点的话，就是盛气凌人。就是不管你再有道理，你都要有礼貌。你没有礼貌，后面都是等于就没有。嗯。
1: 对，但就都有有好有坏啦，<对>就是也没有说哪个系统比较好，但就是在这方面，我觉得就是之前的工作，就是这个环境下是沟通其实挺有效率的，就是你也不会，就是主管不会是比你高一层，就是你也可以直接，你认为不妥当的地方，你可以直接跟他说，我认为这个行不通，为什么？为什么？就是就是讲道理。
0: 感谢各位收听李导人李导人节目，东京时间每周日早上九点更新。应应听众的意见回馈，这个月开始李导人节目进行调整，一句谈话主题分两到三段。今天的访谈还有后续，千万别走开。李导人节目刚起步，非常欢迎听众朋友的任何指教或建议。让我们一起改善这个节目，提供品质更好的收听经验给各位支持李导人的听众朋友。我是主持人杨一珍。t h i s is Humans of Shore。